0: Nej, allå, Välkomna tillbaka till Måstepodden, Pensapodden. Mitt namn är Daniel Jungsson och jag leder den här podden. Det är ju hyggligt dramatiska tider. Eh, buschen svajar omkring. Vi hade en lägsta nivå tror jag 5 juli. Eh, som, man, som man verkligen på riktigt hoppades vara en lägsta nivå. Sen gick busserna som, som tåget i juli. Och sen så svajade det till lite i augusti igen och vidare in i september. För att reda allt. I allt det här, vad som har hänt och vad som kanske inte har hänt, så har vi idag Jonas på plats i studion. Och Jonas har faktiskt med sig, jag ska inte säga sidekick, men ett framtidsnamn i varje fall. Just nu har han sidekick, de sitter fysiskt bredvid varandra. Och det är ingen mindre än Sirvan Kakai Välkommen Sirvan! Tack, roligt att du är. Sirvan, hur länge har du varit på Pensar? Eh, I cirka två år nu. Två år? Mm. Vad, är din, vad är dina uppgifter?
1: Jag har varit junioranalytiker ungefär i två år och då har fokus varit på hållbarhet och samla information till Jonas underlag och nu har jag blivit assisterande förvaltare och då hjälper jag till på, med svenska aktier och jag kommer fortfarande ha väldigt stor fokus på hållbarhet också. Vad är, vad är,
0: vad är, det här är ju ändå penselpodden Vi kan ju prata lite om penser. Vad är roligt med att jobba på kapitalförvaltningen?
1: Det är mycket action, det händer någonting hela tiden Jonas är en äh, grym chef tycker jag På det sättet att äh, han, äh, han ger en ansvar Och äh, då får man axlar och, och lära sig mycket Och äh, det är utmanande det är, det är det som är roligt Jag, jag gillar utmaningar, jag dras till utmaningar ja. Och svenska aktier är ju onekligen en utmaning. Jonas, <laughs> ja. vad gör
0: att du har Silvan på, på i teamet?
2: Silvan är en, en person som inte är nervös och inte är rädd. Det har vi konstaterat ett par gånger. Och väldigt lugn och stabil. Och man behöver någon som kommer med idéer och är, är lite kreativ. Den rollen tar gärna jag. Och så behöver man någon som kan göra metodiker och knyta ihop säcken. Och binda in någonting i ett sammanhang. Och det gör, gör vi tillsammans med Sirvan och sen så kommer vi fram till, till beslut på ett extremt, vi upplever i alla fall, väldigt rationellt sätt på vad köper vi och vad säljer vi.
0: Mm. Det är kul att ni upplever det så. Ja det är kul att vi upplever det. <laughs> så... ja,
2: annars vore det jobbigt. Ja annars var det lite problem, annars ett <laughs> annat
0: problem. Sirvan vi kommer återkomma till dig så småningom här och prata lite svenska aktier. Jonas, ja.
2: eh, när var du här sist? Det var en månad sedan ungefär. Det är nog en fem, sex veckor sedan tror fem, jag. Fem, sex veckor sedan. Mm. Vad har hänt? Ja, vad, vad är inte hänt? Jag tycker att det här året, vi har pratat väldigt mycket under, i de här poddarna om vikten av det taktiska arbetet. Jag skulle nästan vilja börja där. För att man brukar ju säga i gamla kryschan, att strategiska allokeringen avgör stor del av avkastningen. Det här året har ju visat sig vara precis tvärtom. Den strategiska allokeringen påverkar ganska lite av avkastningen utan allt handlar om det taktiska. Och när du nämner börsbotten där i somras och sen så har vi tagit nya lows på indexnivå. Då är ju flera med oss tror jag som har lows i sommaren. Och sedan dess har flera av våra strategier, faktiskt om vi räknar efter så är det 25 av 28 globala aktiestrategier som är upp. Eh, och bättre än världsindex. Det där ger ju att beroende på vart du har lagt pengarna, jag tänker, var du har lagt dina positioner, så kan du ha haft en alldeles fantastisk resa efter sommaren. Eh, vi har lyckan och förmånen att ha det just nu, tack vare det taktiska arbetet. Man kan nämna strategier som... Biotech, Clean Energy, amerikanska småbolag, Indien, Japan. Vi, och de är, fungerar väldigt bra. Ovanpå det, knorrar vi de här strategierna med, med specifika valuta-overlays. Så för oss är, är just Var, det. Här, vad är valuta-overlay? Ja, vi bestämmer Barbror. ju i vilken valuta vi exponerar. Vi, vi börjar alltid med kronor. Sen kan vi köpa de här strategierna, eller många av strategierna, i, i, i kronor. Vi kan också välja att köpa dem i dollar, euro, yen pund, sveitsisk och så vidare. Och det där är ju ett spel som jag tror att många inte vill göra för att de tycker att valuta är bökigt. Vi älskar valutor och gör det gärna för att just de här tillfällena när index går ner och våra portföljer går upp innan vi ens kommer till valutan, för kronan går ju svag mot dollarn som alla vet, så är det ju en fantastisk period för våra portföljer och fantastiskt kul att ut och prata med stora institutioner och annat på vad det är det vi gör som gör att vi kan få stigande portföljer när index ändå är så pass deprimerade som de är. Vad är det som
0: gör att ni får stigande portföljer när det är ja, så alltså deprimerande?
2: Det är att vi, jag tror att det kommer tillbaka till vår grundmetodik. Vi är helt fria att välja mellan alla produkter och aktier i hela världen. Eh, vi har inte en produkthylla som vi ska plocka fonder ifrån exempelvis, utan vi går ut i hela världen och, och sen väljer vi, vi tittar exempelvis på när Indien boomade här eh, för några månader sedan och på den trenden så kan vi gå, gå ut världen och säga så här, vi vill kolla på alla Indienprodukter som finns det finns ju hundratals och sen då gå igenom, som Sirvan hjälper oss med bland annat, och Henning och, och Jonas också med, med vad är hållbarhet med de här strategierna vill vi ha large cap, small cap, tech, bio vilken typ av sektor är vi tror på extra mycket i Indien och, och den frihetsgraden gör att vi, vi faktiskt, jag tycker den här perioden är bland det roligaste i förvaltning när vi vet att det är surt på indexnivå men vi kan slå den. Och sen så med, med dessutom tack vare vårt valutabetto får ännu mer knorr i det då, då är vi upp en 6-7% sen Är, som är det alltid ett hållbarhetsfokus? Vi har alltid ett hållbarhetsfokus i alla våra portföljer eh, och, och det gör vi för att dels så, så ska vi ju legalt kunna svara på kunder, vad är hållbarheten i min portfölj?
0: Det pratar vi om sist ja. det kan vi återkomma ja, till. Eh,
2: och det är någonting vi alltid screenar för och så ja. har vi lagt en lägsta nivå och, en, och en, eh, ja, olika valbara strategier där, eller portföljer.
0: Och om vi tar då makronivå, eh, vad, vad händer
2: eh, om, om, vi börjar, om vi börjar med så här globalt? Makro? Ja, globalt makro går eh, nästan, för många tror jag nästan irriterande bra. Global handel accelererar igen så vi är uppe nästan på 5% i tillväxt. Eh, vi ser att OECDs sin indikatorer börjar bottna. Så det är på bra. Vi ser att global kreditgivning är positiv och växer. Eh, sen är det som vi har pratat om i den här podden och skrivit mycket om det är den här extrema blockifieringen som vi ändå lever med. Vi, vi har ett extremt osäkert och negativt läge i Europa. Vi har ju ingen exponering mot, mot Europa. Vi har ett USA där data nu slår konsensusestimaten eh, så vi får så att säga positiva surprise-data. Och, och det där är ju att det är skönt om man gillar amerikansk börs. Eh, för det finns ju då fickor i USA som tjänar på det här. Eh, som jag nämnde tidigare, small cap i USA. Vi har biotech. Eh, det är inga problem med de Kina, de har bottnat i, i juni och, och, och kör på bra så det där är, är väldigt regionaliserat sen har vi Japan som är tuffar på alldeles fantastiskt. jag tror att många svenskar ska vara avsjuka på japansk löneinkomst eh, det var inte ett vad ska säga, hur mår årtionden sedan var det i den situationen men det, det drar på bra där, Kina stimulerar också väldigt intressant så att det, det är väldigt differentierat eh, läge och om, man tar då, om vi tar om vi lägger
0: ihop inflation ränta och vad ska man säga medias kommentarer
2: runt det här. Mm. För vi har pratat mycket om vad media säger. Ja, vi har gjort det för, för att det, statistiken är fortfarande så det, det som är roligt nu med, med inflation, det är ju det att det marknaden nu diskuterar, och då, då pratar jag om liksom nördköps sidemarknaden här, inte, inte säljsidan, så är det ju deflation. Det, det är det vi tittar på just nu. Och det kommer så av att de här supply bottlenecksen som vi har pratat om så länge... Vad är det för någonting? Ja, det är helt enkelt när leverantörsleden kör ihop sig så går priserna upp för att varorna kommer inte fram. Covid-problemen Covid-problemen, ja, precis. De har inte bara reverserats, de har dessutom fallit samman totalt. Det där ger att lägger vi av olika supply-chain-indikatorer mot KPI, då ser vi inte bara det Fed ser, alltså inflationen kommer ner under 3% nästa år, vilket är en extrem prognos som man backar bandet och bara ser vänta, vad det vi säger här egentligen, hur snabbt ska inflationen falla? Utan man ser också att det finns en betydande deflationsrisk i amerikansk ekonomi. Och det är någonting marknaden börjar ta lite position på. Vi har stora sådana här dignitärer, man kan kalla för det Jeff Grundak och andra som är ute i media och, och varnar för att nu har du på att köra här och, och pipa med den här, med förhåkers helt enkelt. Men det där är ju en balansgång. För Fed måste också spela nu tiden lite grann. Men intressant är hur snabbt de här –deflationstrenderna har, har dykt upp trots allt. Och, och om man når ner sig i –så ser man faktiskt att även den, den nationella nivån på KPI– –fast headline fortsätter uppåt, så går man in i headline– –så kan man ganska enkelt kvantifiera fram– –att piken var ju där marknaden satte ner foten. Det var i mars i år. Eh, sen dess har ju inpristat inflation– kommit ner extremt. Inflationsförändringen har kommit ner extremt. Kan,
0: kan man ta, vad är det som har drivit upp inflationen? Alltså om, om vi bryter ner själva inflationssiffran, vad ja. är det som, som liksom skapar inflationen ja. i inflationssiffran? Och vad är det som nu gör liksom att, det, att det ser ut att backa?
2: Ja, eh, och, och det, det är ganska enkelt i USA för då har vi så bra data. Så vi kan se att USA är ju majoritet inflationen i efterfrågan är driven. Eh, vi måste helt enkelt stäva i efterfrågan. Vi måste få ett stopp på, på jobbmarknaden helt enkelt. Vad är det man efterfrågar? Eh, varor så att det driver upp priserna. Så att vi har, I USA har vi den tilliten att supply bottlenecks var en minoritet av inflationssiffran och en majoritet i efterfrågande ledd. Därför kan man då höja, för då stäver man efterfrågan vilket i meningen ska bli lite dyrare helt enkelt och då får man ner inflationen. Så konsumenters inflationsförväntningar nu är ju under 3% inom ett år. Det går extremt fort nu bland, bland konsumenterna och det är ju superspännande. Eh, Ta Sverige som, som jag har skrivit ganska mycket om i vårt veckobrev exempelvis eh, så har vi det motsatta. Här har vi en ganska liten del av inflationen som är efterfrågan är driven och en ganska stor del som är liksom, en energikrasch eh, eller chock från, på grund av kriget och eh, covid-repressalierna. Eh, det där ger att USA kan ju rationalisera sig kring att höja sin ränta. Sen, sen som jag brukar lite elakt uttrycka vi, vi lever lite grann i förort till Berlin så att vi kommer ju höja ECB så kommer vi höja, eh, men vi gör ju mot bakgrund av en supply driven inflation, vi har en extrem skuld, vi kan komma tillbaka till Sverige för det här är extremt viktigt sen man väljer svenska aktier. Som att det sitter på en, en, en fastighetsaktie, eller man sitter på en konsumentdriven aktie, eller någonting som har exponerat mot Sverige. För det där, blir, det där blir extrema problem. För att i Sverige har vi nu en detaljhandelsnivå som är ju sämre än den vi såg under det har det varit nu i fria månader faktiskt eh, än, än den under 90-talskrisen eller, eller stora finanskrisen.
0: Så, så om vi jämför Sverige och USA, då kan man säga att i USA, då, då drivs inflationen i mångt mycket av att efterfrågan är för hög. Ja. I Sverige drivs... Vad ska man säga, inflationen av att utbudet är för litet ja, precis. men vi löser
2: det på, i båda fallen genom att höja räntan. Ja, och skolboken kommer att gå bra för det ena landet och sämre för det andra landet och simsalabim så när, när Riksbanken då chockade marknaden med att höja 100 baspunkter så gör ju valutamarknaden det vi tycker var det enda rätta det är ju, ju ditcha Sverige för att det här alla insett, det här kommer inte att funka. Va, varför, varför blir det som
0: skillnad i, i vad som driver efter inflationen mellan Sverige och USA?
2: Ja, den, den, en av de underliggande faktorerna bakom det här är att USA har ju en, en bra lönetillväxt. Vi får inte glömma att vår reala lönetillväxt pikade 2014. Vi har haft en lägre och lägre real lönetillväxt i, i, under nästan tio års tid nu. Det är klart att får vi en utbudschock, vi kan inte ta det. Vi har inte en ekonomi som klarar att generera reala lönetillväxter alltså en stigande trend. Vi har haft fallande trend väldigt länge. Och det har vi också pratat om som en som, som broken record i den här podden, men, men det, har ju, det har genererat fantastiskt lite uppmärksamhet kan jag tycka. Och nu kommer Man ju... måste vara
0: supertydlig för att få
2: uppmärksamhet. <laughs> nu nu kommer ju den bästa pillret då, för, för att nu höjer vi, vi knäcker ju fastighetsmarknaden och fastighetsbolagen än mer, eh, och det kommer mer där tror vi, för att det är långt ifrån över när vi tittar på hur, hur de här handlas. Eh, och vi har en konsument som vi inte får glömma heller har rekordhög debt service ratio, alltså vi, vi, vi det krävs väldigt mycket av inkomster för att rulla skulden bara. Eh, det där ger att USA har rekordlåga. Det där ger ju att, att om USA har ju räntan så kan ju deras konsumenter säga att, ja men det har är ju fint det är vi råd med. Vi får inte heller glömma att det ligger 2,5 trillion dollar på bankböcker i USA efter de här Det ligger alltså cash på på, bana, på, på Det är pengar, helt, helt, helt helt sjuk enkelt. en sjuk egentligen ekonomi som är 30 trillion stor att en tiondel ligger cash. Det där ger att jag höjer räntan. Konsumtionen kommer inte att försvinna. Och det är det vi ser nu i datan. Konsumtionen fortsätter ju växa. I Sverige så har vi då redan eh, innan första höjningar, den här 100 punkters höjningen, en konsumtionsnivå som har totalt kollapsat. Det där får en ju att mitt uttryck kräser huvudet när man tittar på vad kommer att hända nu. Och jag, tror, jag tycker att och det har varit vårt stora bästa året. Det är ju att, att det här kommer inte funka bra. Det här måste vara kort kronan på. Mm.
0: Konjunkturinstitutet tror jag var, kom en rapport igår där man var lite deppig kring svensk ekonomi framåt. Eh, vad är din syn om vi ska översätta det i termer av, av tillväxt eller recession eller liksom konkret?
2: Hur kommer det gå för Sverige? Nej, alltså vår, vår ställning är ganska tydlig. I den globala aktieportföljen så, så har vi ju vikt i Sverige. Det är under 2%. Eh, resten är utlandet i utländska valutor. Det, det säger vi sitt det har varit så sedan början av året. Inom svenska aktier som vi kommer tillbaka till så tycker vi att det är extremt viktigt med stockpicking nu. Eh, och alltså aktiekursanalyser. Eh, mer än bolagsanalyser i den termen. Eh, för att helt enkelt inte sitta på petter. Så sen var, var Sverige hamnar någonstans, vi, vi har inte lagt in någon prognos om, om recession för, det, för vi får inte heller glömma det att, att vi, vi pratar väldigt negativt om konsumenter men vi kan bara hoppa över till det faktumet att ja, men vi har en BNP-indikator som ändå ser ganska positiv ut i Sverige. Det kommer så av att vår tillväxt, eh, vad ska man säga, de, de företagen som levererar till vissa utlandssektorer eller länder eller ekonomier går ifrånvis bra. Och Det är det som gör att, att vi nästan blir lite mer oroade över kring menar, hur kommer det här landet se ut om vi har en konsument som ligger på backen och så kommer Riksbanken fram och, och, och känga till den här konsumenten samtidigt som vi har en ganska bra tillväxt hos vissa exportbolag som ligger och nyttjar tillväxten i Latinamerika. som Det är också en börsinvestering vi har som går alldeles utmärkt. Är det Japan eller Indien eller USA för den delen eller Kanada för den delen? Du får ju två helt olika utvecklingar mellan två grannar helt enkelt. Det där är också ganska intressant just den här att man måste vara väldigt försiktig tycker vi när man går in i svenska marknaden. Så långt svar på frågan. Så aggregerat så tror vi att det nog kommer se okej ut på BNP-siffran. Men det, det hjälper ju inte när man ska ta position. Då måste vi in i den siffran och se men vem är det som vinner och vem är det som förlorar. Nu förlorar konsumenterna, mens exportbolagen <laughs> ja. vinner.
0: Och om vi översätter det här i, i, i dollarn då det, man, man kan ju säga att under covid-krisen så ökade USA vad, penningmängden med 20-25% eller någonting Ja, ännu mer, ja, ja. precis. Mm. N -n Någonstans där ja. tänker jag. Och sen så har du haft en, en, en förstärkning av dollarn på, på roughly 20-25% Ja. Eh, är dollarn i en bubbla?
2: Nej. Eh, nej, en bubbla är ju tycker jag, ett det tråkiga svaret är att bubblor ser man först i efterhand. Mm. Om man ska vara såhär så här. Så här Pet, Pet, vikt men, men nej, inte alls. Så länge, vi, vi, eh, vi har diskussioner faktiskt med ett par institutioner just nu där vi går igenom ungefär 11 olika sätt att analysera valuta. Eh, alla är likstämma med vad de sa i början av året. kort Kortkronor. Vi kan titta på kapitalflöden, vi kan titta på terms of trade, vi kan titta på räntediffar. Då pratar vi inte sådana här enkla så här, två år mot två år och då tittar vi Kanske på räntekurvatur mot om nominella reala termer. Vi kan kolla på nettosparent i USA. Glöm inte det här i USA, sparar man pengar, man har mycket pengar. Det har vi inte i Sverige. Vi kan titta på realekonomisk utveckling. Alltså det finns hur mycket modeller som helst som har fångat det här. Så alltså för oss, om man ska vara lite aggressiv skulle man kunna säga. Men vem missade kronkollapsen? Kron vi har ju dessutom den högsta systematiska stressen i kapitalmarknaden i Sverige i hela Europa. Det är klart att marknaden drar sig ur det här och tycker att det här är lite läskigt och det ser vi nu vad som händer när vissa aktörer eventuellt börjar sälja bostäder, alltså fastighetsbolag och, och, och att börjar röra på sig på ett lite obehagligt sätt. Det är ju nästa stora känga som vi kan få på sig tänker enkelt. Vad tror, vad tror du konkret om, om svensk fastighetsmarknad då? Om man... Be all out. Va, 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 vad det är ett det? kort ja. svar? <laughs> ja, vi, vi är inte dugg positiva där. Det, det, utan, utan kommer det tillbaka då, då fångar vi gärna någonting på, på när vi kommer tillbaka. Men, men tittar vi liksom på själva ränteläget, tittar vi på efterfrågan tittar vi på hur marknaden är konstruerad så vet vi att och vi är faktiskt så pass försiktiga mot den sektorn så vi faktiskt har faktiskt gått ur klassiska svenska ränteprodukter som alltid sitter lite på bostäder. Och vad faktiskt, och det här kanske är, är kul att fundera på vi har varit i Emerging Market debt. För vi har mer likviditet idag i Emerging Markets. Nu är Emerging Markets ett hyfsat gammalt uttryck. Men vi har bättre likviditet i Emerging Markets än i Sverige. Det där kan man ju tycka om man vill om, Men det är ganska intressant ur ett portföljkonstruktionstänk. Att, ja, men, vi köper hellre i likvida marknader för får en bra värdeutveckling. Varför ska vi sitta med det här illikvida, inte läskiga? Så för oss som har friheten med har globala mandat så är klarkyren ganska enkelt. Det är all out.
0: Om man, om man tar då, vi, vi närmar oss eh, rapportperiod. Den är mm. väl 14 dagar bort eller en vecka bort- eller någonting åt det hållet. Vad tror du om vinstutvecklingen?
2: Det, det, där ska man svara på två olika sätt, tror jag. Vinstutvecklingen kommer bli svag- ur ett eh, krast ekonomiskt perspektiv. Men sen är frågan, och... Då ska man komma ihåg att vinstrevideringarna- har redan gjort den resan. Börsen har redan gjort den resan. Tittar vi på vinstrevideringarna- så har de studsat och bara kommit upp igen. Tittar vi när vi modellerar framtida vinstrevideringar- så ser de ut att ta en mer fart in i Q4- vi går igenom det här materialet i våra presentationer. Nu i idag torsdag kommer vi spela in det. är ungefär 90 sidor vi igenom, Så det finns ganska mycket detaljer. För det händer väldigt intressant att andra derivatat har ju verkligen vänt runt i allt det här. Och det drivs ju att den positiva konjunkturutvecklingen vi just nu har i USA igen. Eh, jämfört med konsensus. Så det är därför man har fått två tunger munnen. Det kommer bli sämre vinster. Men... men det är ju inte det som rör marknaden marknaden inte ser då men vad händer sen då och där börjar ju här fina earnings revisions price target revisions att juppa vända runt och det är ju en klassisk signal för för börsen att börja bottna om vi, tar,
0: om vi tar då för det finns ju ändå de som säger att, att USA rör sig mot recession du säger att att det är en ganska liten risk för recession vad är det de ser som, som, som du tänker dig de som hävdar då att vi rör oss mot en recession, vad är det de ser som du inte liksom håller med om? Eh, ja, nu generaliserar jag absolut, lite för det absolut. finns ju många olika vis, Men
2: Ja absolut, jag, jag tror A och o där är ju bara, jag ta fram datan eh, och om du tror dig ser en amerikansk recession, ja, vart? Eh, du ser inte industriproduktionen du ser inte inventarierna, du ser inte nettoexporten du ser inte konsumtionen du kan oroa dig över vissa konsumentförtroendemätningar, men tittar du på helheten så finns det både de som är starka och stiger i dagsläget, conference board och de som är svagare och, och lägre, University of Michigan. Varför är de olika? Jo, från ställer olika frågor. Går in i frågebatteriet nu nere på den här i nördnivå här, då ser man att University of Michigan har en tillt mot inflationsfrågor, det har inte conference board där vi får en spread idag som aldrig har jag sett förut. Tittar jag med mig blind på University of Michigan så skulle jag också säga oj, det här ser lite riskigt ut. Sen får man se och säga men vänta nu, varför har vi inget traction mot i sig? På den här, för folk är ju jättedeprimerade ser det ut som och sen så får du då en andra typen som kommer in och säger jag har på conference boards data. Det är ju fine. Det, det, vi ska gå lång konsumentföretagen konsument, eh, och Europa. Nu är det långa ju small cap, så vi, vi sitter ju i den båten. <laughs> för att det också slår världsindex. Så jag tror att problemet när man, när man hävdar att USA man kan tro, man kan tycka, man kan gissa. Men, men vi som sitter med, med kapitalförvaltning vi måste kunna härleda och titta faktiskt på vad data säger. Vi kan liksom inte sitta och förvalta på, en, på, en, på tyckande det, det är liksom bortreglerat med MIFID eh, framförallt med MIFID 2 ja, ja, det är faktiskt en viktig, viktig poäng vi, vi måste ju veta vad vi gör och kunna härleda det där ger att titta på datan som definierar amerikansk recession så finns det inte ens på kartan att komma in i recession i alla fall inte det här rådet vilket var snacket för, för några månader sedan det är helt obsolet Vad
0: va tror du va de här räntehöjningarna eh, för nu höjer både ECB och, och Sverige och Fed till exempel mm. Om, om vi tar så här, vad, vad kommer räntehöjningarna slå i USA? Vad kommer räntehöjningarna slå i Sverige och vad tror du de slår i Europa? Förstår du, liksom vart kommer det ja. bita någonstans?
2: Ja, det kommer ju bita här i Sverige framförallt. Mm. Det, det är vi som mår sämst. Eh, och, och jag tycker, jag säga ibland, jag tycker att vi, vi genomför just nu ett väldigt grymt socialt experiment med, med de här räntehöjningarna som, som kommer som inflation som är supply-driven. Eh, sen vet vi att Riksbanken sitter där de sitter, de, de måste höja när alla andra höjer. Eh, de, de har ju inte varit direkt artikulerade kring, kring valutan om det är ett skäl till att de vill höja mer, men det är ingenting som stoppar det, det räcker ju inte som att höja centralbanksräntan du måste få mer i marknaden innan du får en rörelse i kronan, om du får inte mer i marknaden för marknaden har inget konfidens i det du gör så att det, det här kommer att göra det ondast eh, det, det kanske blir tufft med utlandssemestern framåt höstlovet och jullovet och, och, och tuffare om du hamnar utanför arbetsmarknaden Europa eh, är extremt intressant just nu, där vi vet att alla antar att det blir recession i Tyskland exempelvis 78% sannolikhet för recession i ett ekonomer det intressanta med tysk ekonomi att vi ser inte riktigt än i data. Tittar man på officiella researchinstitut i Tyskland så får du faktiskt en som kör kurvan upp, en som kör kurvan ner. Vi är lite intresserade av att när liksom, ja, vi spola fram lite grann att det vore ganska häftigt att börja försöka göra lite bottom picking i Europa vid något tillfälle, där kanske den här recessionen som alla tar för given kanske inte materialiserar sig på samma sätt som vi trodde. Det där är, är otroligt intressant och man behöver inte gräva djupare i tysk data än att lägga lägg all information som marknaden fyller i, typ säga att det är som bolagen fyller i på ena sidan och så kan vi lägga hård data på andra sidan korgen, Ta, titta exempelvis hur mycket trucks som kör, hur många mid de kör hur mycket som lastas, hur mycket som produceras, hur mycket plast som skeppas från Frankfurt, alla de här gamla klassiska konjunkturindikatorerna och då ser vi faktiskt att konjunkturindikatorerna håller i sig eh, medan konfidensen är, är superlåg. Och det där kan ju vara ett fantastiskt tillfälle för en börs, eh, spekulant att, att komma in och försöka hitta saker. Så det är någonting vi, vi tittar efter varje dag. Vi har än så länge inte hittat någonting. Eh, men men det, det vore intressant om vi kommer dit.
0: Jag har, jag har hört på frågan så här vad är du ser? Men det, det kan vi inte fråga. <laughs> Nej, jag, jag här, tror att... Vi
2: måste ju fråga i efterhand. Ja, vad, vad är eh, vi ser? Och, om det är någon som vill nörda ner sig det här, så, så just de där saker jag nämnde, plus eh, antalet fartyg och ton som går eh, över eh, Röda havet är klassiska konjunkturindikatorer som de leder europeisk ekonomi extremt väl. Mm. Eh, och jag tycker att de är tyngre än, än ta sig att w som alla tycker, oj det kom ner lågt och hoppa Men det är ju finansmarknadsaktörerna som sitter för den själva. Alltså det är jag tycker, jag tycker att det, är helt, det är som att jag sitter för i alltså det, det, blir ju, det har det i boken och då tycker jag jag tycker. Det, det blir väldigt konstig data.
0: Det, ble, det blev ju ganska wobbligt här, här, här under helgen får man väl säga eller i, i anslutning till helgen när, när UK var lite offensiva på, på att stimulera.
2: Mm. Vad är din take på det? ja Jag tycker det är ett klassiskt misstag. Det, det du ska göra i UK och USA som policymaker, nu låter jag som, som, en, som en sån här <laughs> som jag tar på med alldeles för stor hatt här men ni får ta det som en för vad är ditt argument? Jag tycker att båda de här länderna har ett, ett, ett kontor, ett budget responsibility kontor. Vad som är klassiskt och som sker 99 gånger av 100 det är att en politiker kommer fram ett förslag. Skickar in det till kontoret som räknar objektivt, parti så opartiskt på hur det kommer slå i budgeten. Och sen så kan man gå vidare i projektet eller idén eller lägga ner dig om det. Nu gjorde ju Storbritannien någonting som de liksom went rogue här. De struntade i det här steget och gick rakt ut och kommunicerade det här. Då får ju marknaden lite hicka för man känner sig, men hur har ni tänkt att det här ska hänga ihop egentligen? Nu drar ni upp budgetunderskottet, ni kanske måste höja skatten och så måste vi höja räntan och så knäcker ni ekonomin. Och sen tänker man inte längre på, men vad innebär paketet? Vad är konsekvenserna av det? För det har man helt, man har helt lämnat det, för man måste först är vi upp eller ner på själva, själva budgeten? Får, får vi ihop siffrorna? Nu så såg jag nu på morgonen så har då partiska brittiska institut kommit ut och sagt att jo men det här ordnar sig det här är med sann i balans och 2024 vi men, men vi vet ju alla det att det är klart de säger det det, det, det är ju ett spel såklart eh, och det finns säkert de på andra sidan som säger att det här kommer inte alls att ordna sig du bara tittat på labour i research och, och think tanks och, och så vidare eh, men jag tycker att det var så otroligt klantigt gjort eh, att man hoppar över det här ganska enkla men, steget men, men varför gör de det? Alltså, va, vad är motivet till att man gör det? Man får ju känslan av att deras tanke var nog att det här var en minibudget. Så de sa det här är bara någonting vi går ut med. Det här är vår ambition. Det här tycker vi är bra för ekonomin. Och så har man helt underskattat hur hårt man slår på det här. Och sen får vi inte heller glömma att Storbritannien, Storbritannien det här, man, egentligen ska man göra en sån här dramaserie om Storbritanniens nu är jag på riktigt nördnivå var Storbritanniens relation till IMF. För det är en infekterad relation sedan 70-talet och alltihopa. Eh, och IMF får ju tvungna gå in och hjälpa Storbritannien 276. 1976. De var ju snabba svar ja, ja de, hög, de och de skriver ju själv att de brukar ju inte göra sånt här. Det, 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 man kommenterar inte folks bytförslag. Men IMF är extremt irriterade på Storbritannien också efter Brexit. Så att vi vet att den politiska stämningen mellan IMF och, och Storbritannien är extremt dåliga och extremt, liksom, det är som en krutdurk. Eh, och nu så gör Storbritannien det här. Så att hade man varit lite kyligare från Storbritannien kanske man skulle ha beaktat det och, och faktiskt funderat igenom hur kommer de här aktörerna som faktiskt inte gillar oss agera på det här. Det är, det är väldigt lätt att påse på sig kritik då. Men, men relationen IMF-Storbritannien, den är den är ju snaskig eh, om man, man tycker sig så. Eh, det, det, den är otroligt intressant att, att läsa om och det, och det påverkar också den här bilden. Eh, sen så tror jag att, att marknadsreaktion, vi får inte heller glömma att, att de här räntorna kom ner väldigt kraftigt i USA igår. Vi får inte heller glömma att det här sker i ett kontext av att swapspreader i USA redan signalerar att räntan ska nu bara toppa och komma ner i USA. Det är ingenting vi har. Vi har en indirekt affär på det, och vi har några aktieaffärer som ligger och speglar den vin. Men vi får inte glömma att marknaden var så säga redo för att knäcka ner räntorna. Och inte annat för att den nominella statslåneräntan bör följa hoppsbredda. Om vi tar då,
0: med ditt perspektiv, vad är centralt för dig? Vad håller du mest i ögonen på
2: just nu? Ja, det, det, det blir mycket just nu. Eh, som jag sa, nu har vi 88 bilder vi kommer gå igenom och spela in en film här på som kommer väl ta någon 40 minuter på, på PC Play. För att det, det, det växer. För att det, i och med att vi har den här blockifieringen så måste man liksom ta lite krumna tunga. Det som också gör extremt spännande det är ju det att vi har stigande värde i vår portfölj medan indexnivåerna är ner. Det, det ger ju att vi har ju väldigt... Mycket att kolla på. För det är klart, skulle vi få stryk i dem, då måste ju vi ju anpassa oss efter indexnivåerna på ett annat sätt. Det behöver vi inte göra idag. Eh, det ger att det, den magnituden av saker vi tittar på är ganska stor. Plus, för att göra det hela ännu mer komplicerat, när vi mäter paradigmer i börsen så ser vi det att financial conditions har ju bestämt börsen ganska länge. Alltså, och vad, vad är penningtjänstena? Finansiella det? villkor, när vi tittar igenom likviditet, spräddar, ränteläge och, och dollarvolatilitet och annat. Sen så skiftar det där till makro och, och det där rör sig hyfsat fort just nu. Det, det innebär att eh, om man uttrycker det enkelt så innebär det att nästan varje dag så vet vi inte om det är financial conditions eller det positiva makrot, det relativt positiva makrot då, som kommer driva börsen. Eh, och det enda vi vet är att då blir kalendern extremt viktig. Så nu har vi exempelvis eh, någon från period nästa vecka 13 oktober har vi KPI då vet vi att du kommer att få en extremt volatil rörelse inför de, de punktdatorna mer än vanligt. Så jag skulle säga som ett jättelångt svar på din fråga, så har vi blivit mer kalenderfascister kanske än tidigare där vi faktiskt lusläser och kollar igen men vad tycker vi om KPI-siffran som, som kommer där? Vi tror att den kommer komma ner mer marknaden förväntar sig nästa... Och, och det är för
0: att den får stort genomslag, den datan får stort genomslag på ja, börsen.
2: Ja, stort genomslag på, på börsen just nu. Eh, och vi får inte då heller glömma att Stockholmsbörsen trender faktiskt bättre än världsindex beroende på hur man räknar på det här. Med, såklart men man, man, man kör inte det här till en moment om man att Eh, det där ger ju också att Stockholmsbörsen aggregerat är ju faktiskt mer relaterat mot amerikansk makrutveckling än svensk makrutveckling, bara för att allting är ännu mer komplext. Eh, den den korrelationen ändras också. Eh, så att den dagen vi börjar handla på svensk makro övergripande på Stockholmsbörsen, då får vi tänka till kanske till ännu mer defensiva, ännu mindre betabolag som, som Sirman kom in på. Eh, vi har redan på att göra det för att frontrunna det för det tror vi kan bli nästa stora, stora grej. Eh, så allt där hänger ihop, men det blir lite mer bökigt än vanligt. Där, och då sväljer vår analysskörd och, och sen sväljer våra arbetstider eh, och sen så sitter vi med ännu mer analyser helt enkelt. Men det, det är en period vi måste gå igenom. Sirvan? Ja. Nu är det dags. Okay.
0: <laughs> vi, vi, vi tar lite om, om portföljerna för att, för att sätta lite liksom färg på, på Jonas ord lite grann. Mm. Vad, vad har ni, om, vi, om vi börjar med att definiera så här, vad är en portfölj hos er? Hur ser den ut och vad innehåller den ungefär? Så kan vi gå igenom sen vilka transaktioner
1: ni faktiskt har gjort. Eller vilka förändringar ni har gjort. Är det okej? Okay? Eh, ja, men eh, i vår Sverige-portfölj så har vi en, eh, vi har en blandning av eh, stabila bolag. Eh, Lågbeta som jag kommer att gå in på lite mer eh, högre exponering mot healthcare. Så vi följer husvyn. Och eh, sen även har vi sålt av... Eh, vi har, vi har kollat igenom alla våra bolag som var högt blankade. Till exempel Mips och Thule, och Där hade vi turen att sälja av båda innehaven innan de använder vitsvarningen som kom.
0: Och, och, om, om vi tar då, om vi tar då vilka, vilka är de transaktioner ni har gjort? Om vi bara tar dem
1: i eh, turordning. Ja, men de senaste transaktionerna vi har gjort, då har vi sålt av Mips och Thule. Och, jag menar, där... Där kollade vi direkt på att eh, båda bolag högt och högt och eh, det ska ja. man ta det allvarligt på att börja kolla varför har någon bettat på att det här bolaget ska gå ner. Mm. och eh, Där såg vi i supply chain att eh, deras kunder, Alfa Tures kunder hade rapporterat eh, lägre omsättning än tidigare. Och, eh, det, det är lätt att tro att de, bolaget har gått ner så mycket, det ska, det, det, nu kanske det studsar upp. Men eh, i en sån här marknad så går multiplarna ner och börjar bolagen eh, rapportera in lägre vinster. Så då, då bara fortsätter det ner. Och, eh, jag menar, det, det är inte helt obefogat att eh, Thule var en av Europas mest blanka aktier. Och det,
0: och det är ju konsumtionsbolag kan man säga. Eh, MIPS är ju
1: cykelhjälmar, eller, fall innehjälmar i cykelhjälmar och, och andra saker. Exakt. Jag menar, det, det finns många förklaringar på vad... vad... Varför det har blivit som det har blivit. Och det beror på att de får ett rekordår och att varulagren var extremt höga. En av de störst efterfrågan på produkterna det var ju då eh, deras kunder beställde som mest. Och eh, efterfrågan hos kunderna är fortfarande, hos konsumenterna är fortfarande kvar. Men... Eh, Många lager istället. Ja, exakt. Och man har lite. Man har fel produkter. Så att, eh, Nu är konsumenten mer picky. Och de, har, de har inte samma köpvilja. Så de vill ha rätt produkter. Och då blir det blivit fel där. Och eh, det kan ta ett tag innan, innan det vänder. Och då har vi valt att gå ut ur bolagen. Och eh, det är någonting vi kommer, vi kommer att följa de här bolagen. Det är två riktigt bra bolag. Och då tror vi att vi kommer att kunna plocka in dem. Vad köpte ni istället? Eh, vi har, eh, Som sagt, vi har följt husvin och vi har ökat. Eh, vår experimenter mot healthcare och eh, vi gillar eh, att det lågbeta eh, och där har vi haft en både blandning av eh, lite mer aggressivt att eh, vi går mot eh, ett bolag som växer som Camurus eh, som har en väl, som är en exp expansions eh, som, som vi gillar och som vi tror på eh, lite mindre så det, det, det är högre risk men eh, fortfarande lågbeta relativt till SPX. Eh, sedan har vi även tagit in Pfizer. Eh, slagbalansräkning, diverserade eh, intäkter.
0: Vad va, va, va ser du, va ser du om, man, om man tar portföljen och så behöver inte gå in på bolag kanske mm. eh, och så vidare, men vad ser du vad ser du performar bra i portföljen och var, eller, alltså avkastar bra och var avkastar
1: lite sämre så att säga. Va, va, vad går bra på svenska börsen och vad går lite mindre bra? Det har skett ett skifte kan man säga. De bolag som har varit vinnare är inte vinnare längre. Så de som var vinnare 2020-2021 är lite efter och vi ser att multiplerna har gått ner men även även om vi börjar närma oss historiskt låga multiplar eller där bolag, det rätta värdering för bolaget om man ser på ett genomsnitt på sju år till exempel eller fem år så det är de bolag som har gått sämst men så det har det in nya vinnare eh, lite mer green tech eh, healthcare har gått väldigt bra eller Relativt index i alla fall. Så att, och så se, vi ser vi de nya vinnarna och då, då är det lite mindre bolag och, och ja, vi kan inte gå in i alla de här bolagen för de är för små. Okej, så du, okej. Jonas, hur, spe, hur speglar, hur speglar liksom, om vi tar den här
0: svenska portföljen då, hur speglar det din makro för tillfället? Är det ungefär som förväntat?
2: Eh, ja, eh, och, och det är precis som vi vi inne på, vi, 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 vi ser ihop det här såklart till en förvaltning så vi kör ju samma sektorer som vi ser gå bra i Sverige, det är ju samma sektorer som vi sen kör i exempelvis Japan eller Indien eller USA. Det som är kul nu tycker jag, är det intressant det är att jag upplever att det har kommit in en stor kil mellan man skulle kunna kalla för bolagsanalys och aktieanalys. Och det är väl värt att nämna här att vi, är ju, vi tittar ju på aktier. Så, så det som också är så otroligt kul nu som vi sitter och utvecklar med, med Sirvan och fler kvanter i teamet det är att vi som sitter på köpsidan har ju sån systematik just nu som genereras för oss. Så att I praktiken vad vi gör är att vi kan titta på hela vårt aktieuniversum som vi då har definierat för respektive portfölj. Och så kan vi gå igenom alla alla nyckeltal, all finansierad data, all teknisk data, all sentimentsdata som finns överhuvudtaget kring de här bolagen. Vi kan till och med kvantifiera bolagskommunikationer. Sen kan vi helt enkelt få fram vad är det som driver kursen de senaste x antal tidsperioderna. X beror då på hur ofta man vill rotera portföljen. Vi brukar oftast titta på ett år exempelvis. Vi vet med andra ord då, eh, vad som faktiskt driver börskursen och, och hur träffsäker den datapunkten är. Sen så kanske man inte gör så att man tar ett beslut på just vem, vem är topp top, top i toppen. Vi kanske kan titta på topp fem. Men det där ger att när vi tar fram ett beslutsunderlag, då, då vet vi träffsäkerheten, vi vet kursriktningen och, och har avgrepp om avkastningen. Och det där gör vi syftet att slå index. och Sen vi kört det här. Det är samma metodik som vi har kört emellanåt i svenska portföljen. Det är den som vi upplever absolut träffar bäst och mest. När vi gjort den kvantativa analysen baserat på husvin, då gör vi såklart en, en, en bolagsanalys. Eh, och där tittar vi återigen på de data som vi faktiskt vet är, är viktigast. Och sen så får man också vara ödmjuk när man sitter och förvaltar att är det teknisk data som är absolut viktigast i ett bolag och inte bolagsanalysen, ja, men då måste vi titta på det tekniska. Alltså vi, vi får inte så att säga ta på oss dumstruten här. Vi, vårt syfte här är ju aktiekursen för, för, först och främst med, med något annat. Eh, och sen vad vi gör eh, i portföljen precis som vi gör i den globala portföljen det är att vi, vi måste ju också sen lägga in det här i en Alltså vad händer med diversifieringen när vi tar in, som vi tar in nu, Pfizer exempelvis. Vad, vad händer när vi tar ut Mips som, vi, som tur var sålde innan raset kom. Vad, vad, vad händer i varje risk? Vad händer med diversifiering? Vad händer med korrelationerna? Är det värt switchkosten och så vidare? Så det, det är en väldigt tung kvantitativ eh, approach vi driver ovanpå den ganska tunga kvantitativa husvin. Och syftet här är ju att hitta, hitta rätt, rätt aktier. Och om man skulle ta
0: utifrån ett betaperspektiv eller, eller något här kvantmått. Eh, kan man säga att eh, den svenska portföljen är defensiv eller lite offensiv för tillfället?
1: Sirvan? Ja, ja. Nej, men, det, vi har, jag tycker vi har en bra blandning där. Eh, så att Vi har ju bolag som är defensiva för att stabilisera portföljen men sedan har vi några bolag som är high conviction case som vi verkligen tror på. Till exempel eh, Camurus, Hexatronics vissa bolag som är i en tillväxtfas. Så ja, eh, jag tycker vi, vi är nöjda med, med, med portföljkonstruktionen just nu. Om, om man tar något av de här bolagen eh, som, som är dina
0: eller era high conviction cases eh, vad är det som gör att det är ett high conviction case?
1: Vinsttillväxten. Ja, <laughs> det, det är vinsttillväxten som är i fokus. Ja, det, det, det är... Eh, omsättning av EPS-tillväxten som är intressant. Sen finns ju självklart triggers då, till exempel att Camus får ett godkännande i USA och börjar sälja där men det, det, är, det är ju själva omsättning av tillväxten som vi som vi kollar på och som Jonas var inne på så ser vi vi har, vi har kvantat och ser vad historiskt vad kurserna har rört sig på, vilka nyheter eller vilka parametrar eh, på, på nyckeltal som... Ja, det faktiskt,
2: ursäkta, avbryt, men det är faktiskt ruskigt kul, ska vi komma ihåg också. Att, att, eftersom vi mäter det här på ett års horisont, rullande ett år i tiden, så är vi ganska hyfsat snabba eh, om man jämför med den här Du att på fem års horisont det är ett stabilt bolag. Det är vi inte ointresserade av, utan vårt intresse är att slå index här och nu. Det är också, som jag ser om också pratar om när vi tar fram vad det är det som driver kursen, det är otroligt kul att se en bolag som kanske har drivits av Uh, analytikernas konsensusrevideringar uh, helt plötsligt switchar man över till, till att ja, men nu är det MACD som, som driver det här mest. Alltså det, det är otroligt kul att se hur den här uh, universumet ändrar sig och hur det börjar nästan mellan olika datapunkter och sen så kanske man faller tillbaka som vi har varit inne på nu precis som Silvia nämnde att ja, nu är det EPS-revideringarna, okej okay, fine men är det på ett år, är det på tre månader, är det på en månad det tar vi också fram är det snabba BPS-revideringar? Är det mer långsiktiga? Det, där ger, det, otroligt, det finns otroligt mycket att prata om där. Och vi, vi kommer bara göra små korta filmer som vi gärna marknadsför här på Pencil Play där vi går igenom de här casen och varför jag har gjort som jag har gjort. För, för det, här är, det händer så otroligt mycket nu i den här förvaltningsvärlden, upplever vi. och Det kommer så mycket eh, när man är så säga på, på, på köpsidan som vi får. Som bara bli standardiserat. Det innebär att, att även om man inte gillar det här så är det lite grann som att ja, men om alla gör så här så måste jag ändå beakta det. För att du kan inte vara
1: en hela tiden. Det, det blir ganska dyrt i slut. Stefan? Ja, men man ska komma ihåg att olika bolag har olika egenskaper. Så till exempel för Pfizer så är det någonting helt annat som investerarna kollar efter. Till exempel lågbetar, storkassa. Medan för tillväxtbolag så är det andra parameter som just investerarna vill se för att, liksom, för att det ska värderas upp. Sivan,
0: du är ju specialist på de svenska portföljerna. Vad borde jag ställa för fråga? Jag famlar lite här, Sivan. Är det någon fråga du skulle vilja ha? Nej. Som du tycker är centralt <laughs> som jag borde ställa? <laughs> Nej. Nej. Jag känner att det har fått med ganska mycket. Jonas, du pratade, du pratade då tackar vi för det, Sivan. Tack. Du, du pratade tidigare om att makroframåt blir allt viktigare. Mm. Eller, eller man kan säga att det är viktigt och därmed är kommande datapunkter viktiga för börsens utveckling. Vilka datapunkter har vi framför oss som, som du lägger lite mer liksom, vikt vid?
2: Ja, vi, vi har amerikanskt eh, företagsförtroende, den så kallade ISM-siffran som kommer nästa vecka. Eh, den är alltid lite lurig, för man kommer ihåg, för att det finns massa delkomponenter till ISM. Eh, headline siffran bygger inte på delkomponenter utan det är en särskild fråga. Det där ger att headline-siffran kan bli lite. Eh, gisslan eh, av senaste dagarnas börskurser kontra vad de underbyggande variablerna by bygger till. Den diffen är otroligt kul att se vad som händer på börsen nästkommande kommande dagarna. Det är en analys, nu är nere på 90 grittnivå nivå, men den är viktig. Eh, marknaden har prisat in att ISM USA ska krascha ner till låga 40. Den envisas med att ligga en bra bit över 50. Eh, med ord, även om man nu tror på recession så måste man också ställa sig frågan vad är det redan i priset? Vi hoppas såklart att, att när vi tittar på dagliga tradingmodeller så ser vi faktiskt att vi är uppsida på börsen för tillfället och får vi med oss det och vi redan ligger upp sedan i juni, då kan det bli en alldeles fantastisk höst för oss. Så ISM är viktig. Nästa vecka går vi också in i arbetsmarknadsdata i USA. Vi tror att den siffran kommer komma ner, alltså färre arbetstillfällen skapas. Vi tror att arbetslösheten kommer att komma upp. Det kommer bli bli ett litet lap för Fed. Det har man kunnat se data redan en bra bit tillbaka. Så det är egentligen ingenting nytt. Men det kan ju faktiskt ge marknaden en liten underpaus på att man kan säga att ja, men nu biter Feds politik och alltihopa. Eh, och, och det, det gör tror vi att eh, tittar vi på vad som är inprisat från Fed så vet vi ganska exakt hur långt de kommer gå de kommer ju bara sänka inom, jag vet inte, inte om ett år men om ett, ett, och, ett och ett halvt år eh, just för att inflationen kommer ner så pass kraftigt då. vi får inte glömma att Feds egna prognos är 2,8% nästa år vilket ju är extremt, eh, men tack på att vi ligger idag på 8,2% ungefär så att, den siffran är extremt viktig bortom det så är ju KPI då den 13 oktober. Sen finns det snarare ett häftigt datum, nu, nu är på såna här. Den 22 oktober så vänder baseffekten i amerikansk inflation. Och då kan man sitta och roa sig med och göra analyser på vad händer om inflationen stiger med 0,1 i månaden? Vad händer om den stiger med 0 i månaden? Vad händer om den stiger med 0,3 i månaden? Det är ganska kul att, att göra den siffraexerciser för man ser att återigen, det krävs om, om inflationen fortsätter takta som den takta nu då är vi deflation nästa år. Det kommer det inte hända såklart. Eh, men det är ganska intressant när den här aritmetiken vänder i marknaden 22 oktober. Det är någonting som marknaden redan nu börjar fundera på. Okej, kurvbrantning, kurvfraktning, hur ska vi hantera det här? Så att det, det är väl de tre datapunkterna som vi ser framåt.
0: Finns det några svenska och europeiska datapunkter eller kinesiska datapunkter att vänta på som, som kan vara Nej, inte in gamechangers. Nu,
2: nu, nu sticker jag taken och säger nej, eh, det, det gör inte det. Marknaden tror sig vet ungefär i Europa. Det, det handlar om helt andra saker. Där Sverige så går ju bara från oklarhet till oklarhet, det vet alla. Man har ju redan dumpat eh, så att säga, kronan. Men precis som, som ser vad ni är, många som gör som vi tror jag kanske lider lite med beta i portföljerna. Fundera igenom vilka bolag man ska ha, vilka som kanske har bättre internationella exponering. Det ligger i rätt globala teman som Clean Energy, eh, Biotech och så vidare sen har vi ju tyvärr den, den att, att svensk data på slutet har vi också sett i marknaden vi följer det såklart den biter väldigt dåligt i, i, i börsen. Det är, det är
0: fokus amerikanska
2: data för tillfället. Ja det, det är det I, och i och med att vi handlar på, i takt med amerikansk makro. I början av året då handlar vi i takt med svenskt makro vi fick den katastrofala början på året som vi fick den switchen är vi mer intresserade av att se om den kommer tillbaka för att ska vi bara handla på svensk makro då, då får vi bara fundera igenom vilka bolag vi ska äga och hur vi kan skydda den här portföljen. Eh, Tittar på Kina så den datan som vi följer mest där det är ju vad de gör i sina repo-faciliteter alltså, nu är ni på rörmockeriet i, 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 i räntemarknaden men alltså hur mycket likviditet skjuter man ut där har vi ju en stor partikongress vi vet, tror oss veta vem som kommer bli den nya ekonomiska saren blir det den personen som alla pratar om då kommer det nog bli ganska bra resa på aktierna vi har tagit den positionen så jag pratar i egen bok här så Kina tycker vi trots att vi har tappat pengar på den på de två investeringar vi har så hänger vi kvar var hur vi ser likviditetsdatan sen har vi en ganska stor exponering i Latinamerika, där har vi brasilianska valet som vi tittar på det är biter mindre och mindre det är, är ganska klassiska att man Latinamerika hanteras på ett speciellt sätt i marknaden på att det snackas mycket eh, men man kanske inte lyssnar hela tiden för att, för att det är det snackas hela tiden. Säga det.
0: Säga det. Det är svårt att hänga med hela tiden. Hänga med.
2: Sen har vi ju, om vi går fram i november, så har vi ju nästa stora event som är amerikanska midterms. Där tror sig marknaden också redan nu veta vad som händer, men det blir mer en bekräftelse. Vad, vad tror de sig veta händer? Att republikanerna vinner representanthuset. De kommer inte greja senaten och det ger... Brukar marknaden inte gilla för då får olika färger med olika organen. Det finns rykten om att det finns en demokratisk senator som nu är hotad i sitt distrikt. Att han ska switcha och bli republikan. Eh, men men det, det verkar osannolikt. Men skulle något sånt hända då tar man ju senaten också. Eh, det som är lite jobbigt tror jag om man vinner representanthuset som alla vet så är det där alla kommittéer sitter och, och nomineras det skulle inte helt förvåna inför presidentvaret då mycket ytterligare två år, att vi kommer få igång någon, någon sanningskommitté riksrättskommitté som man kört på Trump då. återigen precis som med Trump, det kommer inte leda till någonting men bara det här mediebruset snacket, bråken det, det är det som jag tror är lite mer intressant att hålla ögonen på och självklart försöka välja sektor, vi har ju känt väldigt mycket på Greentech, tack vare Bidens paket mm. eh, som är ganska kul vi har också enskilda innehav där, vi har Plug exempelvis, Plug Power i USA som är ganska inte häftigt bolag som verkligen rider på den här green tech vågen som Biden har dragit igång det är klart, åker han nu på liksom en näsknäppa då får man kanske fundera igenom om man ska ha kvar de strategierna eller inte. Så det är där vi, vi funderar. Finns det någon avslutande fråga, Jonas? Något vi borde snacka om som vi inte har snackat om ännu? Ja, det finns massa. Vi, vi har ju vi täckt två bilder av 88 så att vi fortsätter nu ett tag till. <laughs> Nej, jag, jag, tror att, jag tror att världen just nu det, den är otroligt, faktiskt mer komplex vi kan komma ihåg på ett tag just för att vi ser så här Konstiga grejer, index är ner, ja men vi är upp. Eh, global handel är upp men svensk retail sales har kollapsat. Vi får de här totala spreadarna vilket gör att oavsett vem som lyssnar så tror jag att just den här agiliteten och taktiska att tänka igenom är extremt viktigt och lite grann som vi sa när vi pratade med Silvan här. Vi måste också bestämma oss tror jag. Vilken horisont tittar jag på? Hur, hur, hur nära marknaden vill jag vara? Vilken volatilitet vill jag ha? Vilken omsänglighet klarar jag av? Det där behöver man nog fundera igen. Det tycker jag är en här man måste bestämma sig för. Och sen är det bara att köra igång. Men vi får ju att bli lite eller väldigt mycket mer taktiskt aktiv eh, för att försöka hitta de här trenderna. När kommer de här filmerna börja komma upp på Pencil Play? Vi spelar in dem idag. Eh, ah, så så att, eh, ja, mm. så så då brukar de komma upp imorgon. Jag, jag, jag tänkte på de här bolagsfilmerna. Ja, imorgon hoppas jag. Ja, ja det är dem också idag. Mm, vi kör <laughs> ihop idag. Eh, så då pladdrar vi hela dagen. Eh, så vi kör det eh, imorgon eller på måndag kommer nog upp. Ja, ah, kul. Så
0: Ivan, hur tycker du om på podda? Lite nervös, men det var det är kul. Ja. Eh, du 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 man är man är nervös de första gångerna sen börjar släppa. Jag har ju precis sagt att du inte blir
2: nervös. Alltså.
0: <laughs> <laughs> ja, man sätter det fast. Det Det gick utmärkt i van. Stort tack honey.
2: Tack. Tack så mycket.
0: Denna podcast är utgivna vid av bank och är avsedd att Marknadsföra banken tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha ett samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Södfärdighetsuppdrag med mer. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter Värningen ser bankens hemsida www.pensel.se. Värningen noterar att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med risk. Historisk avkastning är en garanti för framtida avkastning. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsar sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens användande av informationen i podcasten.